0: Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast. Dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche Autor innen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem habe ich immer wieder Expertinnen und Experten rund ums Marketing am Start. Und diesmal ist es die wunderbare Sissy Candiciora, die YouTube-Expertin ist und einen YouTube-Kanal betreibt mit über 100.000 AbonnentInnen. Wie sie das geschafft hat, wie man einen YouTube-Kanal aufbaut und was es alles für Geheimnisse gibt, hörst du in dieser Folge. Mein Name ist Anja Niekerken und ich ich freue mich, dass du dabei bist. Bissi, herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Die Sissi... Habe ich kennengelernt tatsächlich einfach übers Internet. Ich habe gegoogelt, weil ich selber mich über YouTube-Videos informieren wollte und dann bin ich direkt über sie gestolpert. Sissy hat einen Kanal auf YouTube. Ich weiß gar nicht, wie viel tausend, zehntausend Follower innen <lacht> sie da hat und der heißt typisch Sissy. Sissy, wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Erzähl mal. Also 2009 habe ich YouTube eigentlich
1: gekannt für lustige Videos und für Kinotrailer. und genauso bin ich auch darauf aufmerksam geworden, indem ich nämlich einen Kinotrailer gesucht hatte und okay. dann wurde mir einfach am Rand äh, Videos vorgeschlagen ähm, von einer Frau, die aussah wie eine Schauspielerin und ich habe gedacht, was macht die da geklickt und habe gesehen, die macht ja irgendwie Privatvideos, bei ich zu Hause. Mhm. Und dann hat es ungefähr eine Woche gedauert, äh, bis ich äh, auch angefangen habe, weil ich dachte, cool, das macht man wohl irgendwie selber. Dann habe ich herausgefunden, eigener Kanal kann man machen. Und es gab damals zwei Themen, auf die ich immer angesprochen wurde im Alltag, an der Kasse oder von sonst Leuten. Das waren meine Frisuren, die ich mir selber gemacht hatte mhm. und damals noch Gelnägel.
0: <lacht> Gut, okay.
1: habe ich das nicht mehr. <lacht> Aber damals waren das so Themen und dann dachte ich, cool, das ist eine Möglichkeit, mein Wissen äh, mit allen zu teilen. Und dann habe ich immer gesagt, schau einfach auf meinem Kanal vorbei, da findest du die Infos dazu. Ach, das ist ja witzig.
0: Das heißt, also du hast die Sachen genommen, die, die du so im Alltag, worauf wo du angesprochen wurdest und das hast du erstmal umgesetzt. Und wann war das? 2009, sagtest du?
1: Genau, also vor über elf Jahren. Ähm, ja, das ist und eine Viertelmillion Abonnenten
0: sind an dem Kanal entstanden, also 250.000. Okay, ein paar Tausend, äh, da habe ich wahnsinnig <lacht> untertrieben. Das, das, ist ja, das ist ja der Hammer. Und ähm, wie, wie hast du überhaupt, also wie hast du angefangen? Hast du das einfach gemacht? Weil ich sag mal so, die meisten, das hier ist ja ein Kanal für AutorInnen, ähm, die meisten haben ja so ein bisschen Berührungsängste, gerade mit Video. Hatte ich am Anfang auch, weil ich auch immer denke, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist sowas, dann nimmt man sich auf und denkt, ha, wie sehe ich denn aus? Oh nein, wie schmecke ich denn? <lacht> wie war das bei dir am Anfang?
1: Ja, natürlich. Also Unsicherheit war ganz klar da. Das ist auch eine, also von meinen Coaching-Kunden ähm, in meinen Kursen und so zum Thema YouTube höre ich das auch immer wieder. Und ich verstehe das total, weil am Anfang war ich auch super unsicher und meine ersten Videos sind auch alle noch online. Und äh, wer mich kennt oder heute kennt, weiß auch, dass ich damals nicht ich selber war. Ich war total verunsichert. Ich habe mich ganz komisch verhalten und fand es auch seltsam. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran und findet sich da rein und wird auch immer mehr zu sich selbst. Also ich muss sagen, YouTube war ist das Mittel, um zu mir selber zu finden und das Selbstbewusstsein aufzubauen und äh, zu realisieren, dass nur weil vielleicht im Umfeld Leute sind, die sagen, du bist vielleicht zu laut oder du bist du bist irgendwie nicht richtig, dass es im Internet so viele Menschen gibt tatsächlich, die aber genauso sind wie man selbst und die dann schreiben, boah, Sissy, bei dir fühle ich mich verstanden, oh, ich kann mich so gut mit dir identifizieren. Und diese Worte, die tun einfach so gut, dass man immer mehr auch an sich glaubt, wenn man es vielleicht auch im echten Leben ursprünglich nicht getan hat.
0: Ach, das finde ganz ich wertvoll. Spannend. Das ja. finde ich ja spannend, weil viele spiegeln ja auch genau das Umgekehrte, ne? so dass man dann nur auf die schlechten Kommentare guckt. Ich neige da manchmal auch zu. Ich neige auch manchmal dazu zu sehen, okay, ne, so 30 tolle Kommentare gekriegt über den ganzen Tag, richtig schöne Rückmeldung, und dann kommt ein Kommentar, wo ich denke, oh. <lacht> da denke ich die normal. ganze Zeit <lacht> drauf rum. Wie, wie, wie hast du das geschafft, das so umzukehren?
1: Ähm. Ja, also ich hatte halt auch wirklich eine tolle Community von Anfang an, dass, dass da die positiven Kommentare überwogen haben, aber es gab auch negative Kommentare. Und es ist ganz natürlich, also das liegt ja in der Psyche des Menschen mhm. verankert, dass negative Dinge uns viel mehr auffallen und uns auch je nachdem viel mehr aufregen. Und mhm. am Anfang war ich auch wirklich so richtig fassungslos, weil ich aus so einer heilen Welt irgendwie in meinem Kopf kam. Und dann waren da Leute, die plötzlich beleidigen und... Das war für mich so richtig so, ich konnte es nicht fassen, dass es solche Menschen gibt. Also ich habe da auch nicht, also ich habe schon auch manchmal überlegt, haben die recht und so. Ich hatte schon auch Selbstzweifel dadurch. Aber irgendwann nach ein paar Jahren tatsächlich erst, habe ich immer mehr realisiert, dass es das halt Leute sind, die im Alltag selber mit sich Probleme haben. <lacht> Entschuldigung. Die haben Probleme mit sich selber und die übertragen sie auf andere oder sehen, im anderen geht es augenscheinlich besser im Internet, also ins Internet stellt man sich ja auch nur an guten Tagen in der Regel äh, und dann denken die, oh, der geht so viel besser, warum geht es der so viel besser und mir nicht und dann kommt dieser Neid in Anführungszeichen ähm, ja und dann kommen die blöden Kommentare und die muss man einfach wirklich für sich filtern, haben die Kommentare tatsächlich was mit mir zu tun oder ist es was, was die Person, wo die Person selber ein Problem mit sich hat und das merkt man häufig daran, wie viele, wie viele Reaktionen auf die Negativität kommt, also bei mir ist es so, dass häufig, wenn so ein blöder Kommentar kommt, viele positive Kommentare dem entgegnet werden und gesagt, ja. hey, was soll das, warum schreibst du sowas ja. und dann merkt man schon, okay, da sind verschiedene Meinungen da und ja. ich kann das rausziehen, was für mich richtig ist, aber es ist nicht immer leicht, ganz ehrlich. Ja. Aber, Aber das noch ein ich... Punkt zum Thema Anfangsangst, ähm, ja. wo ich einfach direkt sagen kann, heutzutage anzufangen, ist was ganz anderes als vor elf Jahren. Weil heutzutage kennt man den Begriff Creator oder auch Influencer oder YouTube, YouTuber und so weiter. Das mhm. ist das sind jetzt Begriffe, wo auch viele realisiert haben, dass es Berufs, Berufe sind und dass da ähm, Aufbau dahinter steht und dass in der heutigen Zeit Social Media eigentlich das Mittel ist, um Menschen zu erreichen. Und das heißt, es wird viel eher angenommen von der Gesellschaft als noch vor elf Jahren. Da hatte ich so viel Gegenwind um mich <lacht> rum. Und da bin ich einfach so stolz auf mich, dass ich
0: trotzdem ja meinem Herz gefolgt bin. Ja, mega, finde ich auch total gut. Ich finde diesen, ähm, den, die Anmerkung zu sagen, okay, heute ist das schon viel, ähm, viel akzeptierter gesellschaftlich, finde ich ganz interessant. Weil ich höre auch häufiger mal das Gegenteil. Also, ne, dass gesagt wird, ja, und äh, damit, also wenn man damit Geld verdient oder du willst doch nur Geld damit verdienen, dass, dass das auch negativ behaftet ist. Wie gehst du denn damit um?
1: Also bei mir hat da niemand den Eindruck, dass ich das so handhabe. Es, ich würde sagen, es gibt natürlich Leute, die... Und da hört man auch schon so in der Stimmlage, wo du die gerade so ein bisschen äh, für die gesprochen hast, dass das eher so eine Negativität ist. Und solche ja. Leute gibt es immer, die zum Beispiel, also es gibt ja auch den Glaubenssatz, man muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Also das ist ja auch ein sehr tief verankerter Glaubenssatz, vor allen Dingen in der deutschen Gesellschaft. Ja. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich verdiene mit meiner Leidenschaft Geld, ich schreibe Bücher und ich mache Videos und ich kann Menschen mit meinen Worten begeistern und verdiene damit mein Geld, wie geil ist das denn? Und wenn so jemand dann auftritt und so alles so positiv ist und dann eine Person da sitzt, die keine Ahnung, einen Job hat, den sie hasst und da sich quält und vielleicht noch zwei oder drei Jobs hat und gar nicht klarkommt und so eine Person dann auf eine positive Person trifft, dann ist klar, dass sie denkt, äh, du willst doch nur, du ziehst uns das Geld aus der Tasche, das ist, das ist, kann alles nicht ehrlich sein, weil für ehrliches Geld muss man hart arbeiten und da treffen halt Welten aufeinander. Aber von dem darf man sich halt nicht abbringen lassen. Und es gibt auch Leute, die also Influencer sind, die dieses Bild halt nochmal zusätzlich vermitteln, weil die, sage ich mal, keine Wertephilosophie haben. Mhm. Die machen Kooperationen mit jedermann und da passt das alles nicht zusammen und da entsteht natürlich auch dieser Eindruck. Aber das gibt es ja fast in jeder Berufssparte, Leute, die irgendwas nur wegen Geld machen. Ähm, aber man unterscheidet die, also... Es wird ja eine Beziehung aufgebaut zum Creator durch den häufigen Kontakt. Und wenn das alles in sich authentisch ist und man auch mal sagt, hey, ich habe meine Meinung jetzt geändert, weil so und so, ich bin auch nur ein Mensch, einfach ähm, also diese Transparenz und die Authentizität, die helfen dabei, dass da bei mir nie solche Kommentare kommen. Also in den elf Jahren hatte ich vielleicht fünf Kommentare, aber das waren keine, das waren eben so
0: Frustkommentare. Ja, das ist aber, das, das ist aber auch wirklich extrem wenig. Ich meine, ich kenne das auch. Mir schreiben manche Leute auch ganz merkwürdige Sachen, teilweise unter meine Posts. Hauptsächlich, wenn es ums Gendern geht. Ich meine, ob jemand gendert oder nicht, ist mir egal. Ich gender, Punkt. So, und alles andere kann jeder für sich selber entscheiden. Aber da kommen schon mal Sachen, also so, da bin ich dann schon zwischendurch mal am Löschen. Das liegt aber auch daran, weil es einfach gerade auch so ein, so ein Thema ist, was so. Ja, keine Ahnung.
1: Oh, da habe ich auch eine Kollegin, die sehr groß ist. Ich glaube, sie hat irgendwie eine Million Follower oder sowas. Und die thematisiert es aber auch ganz klar und sagt, wie wichtig Gendering ist zum ja. Beispiel. Und die hat auch so 50-50 fühlt sich an, wenn man die Kommentare durchschaut. Also so richtig, so richtig anti. Und ja, so ist es bei. Also es kommt auch mit drauf an, was man für Themen hat. Also das ist, ja. würde ich jetzt als kontroverses Thema bezeichnen, ja. wie sich das ja. ausgestellt hat. Und ähm, ja, da kann man auch schon mal Gegenwind haben, aber auch da sind es halt einfach verwurzelte Dinge, wo man nicht auf sich persönlich beziehen muss.
0: Ja, also mich ähm, am Anfang, am Anfang war ich ein bisschen, ähm, war ich ein bisschen verstört weil auch also ne auch zu meinem Buch dann weil das letzte Buch heißt Marketing für Autorinnen, ne, so also es ist halt mm. das erste was auch im Titel gegendert ist und äh, da war ich echt ein bisschen verstört, was da denn teilweise für Kommentare kamen, also äh, wie, wie wie blöd das wäre und was weiß ich nicht alles und mittlerweile amüsiert mich das schon eher. Also inzwischen bin ich dann echt so, ja, okay, den Kommentar lässt du stehen, da sagst du nochmal was zu und den Rest den lösche ich halt einfach raus. Also ja. Wenn sie sich irgendwie auslassen wollen, sollen sie das woanders machen.
1: Ja, eben, es gibt es in, auf allen allen Ebenen. Und wenn du jetzt auch noch gerade sagst, Buch, also ich habe ja auch einen Ratgeber geschrieben, in 2017 ja. war das, und da habe ich auch gemerkt, dass ähm, da Vorurteile halt dazu führen, dass die Leute auch da wieder ihren Frust ablassen, weil es kommt, kommt ja darauf an, ob man Autor oder Autorin ist. Ähm, oder und dann einen äh, YouTube-Kanal macht, um die Reichweite zu steigern und eine Beziehung zur Community aufzubauen oder vielleicht sogar äh, Research zu betreiben und zu schauen, was kommt denn bei der Community gerade gut an. Oder aber, ob man zuerst YouTuber war und dann sein Schreibtalent mal ausprobiert. Mhm. Äh, weil da, zum Beispiel in meinem Fall war es ja so, dass ich erst danach das Buch geschrieben habe. Und da waren dann auch manche, die meinten, sie müssen das jetzt irgendwie beurteilen im Sinne von noch irgendeine YouTuberin, die ihren jungen Zuschauer, das fand ich das Witzigste, ihren jungen Zuschauern äh, das Geld aus der Tasche zieht. Und meine Zielgruppe ist halt zwischen 25 und 40 im in ja. der Masse. Also ich habe kaum, ich habe glaube ich 5% oder 3% Zuschauer unter 18 <lacht> und ich erwarte schon von Frauen über 20, dass die entscheiden können, ob sie ein Buch für 10 Euro kaufen und äh, da kann ich ja nicht viel dabei verdienen und das sind halt schon so Sachen, wo, wo ich dann, wo man dann wieder ganz deutlich merkt, dass da auch wieder Frust da ist und die restlichen ja. Rezensionen sprechen für sich, es hat eine super Bewertung und es, ja. die, es ist
0: gigantisch, aber es gibt immer die Leute, überall. Ja. Aber ich finde den, ich mag diesen, ähm, diesen Ansatz ganz gerne, so, ne, dass, dass, die Leute, dass die Leute irgendwo ihr, ihren Frust ablassen und dass das nichts mit dir zu tun hat. Das, ähm, also das ist ganz, ganz krass. Ansatz.
1: Also Einfach nur ein Ausschnitt von einem Kommentar war auch schon, äh, da hat jemand wirklich beleidigende Sachen geschrieben, so richtig mhm. Frust, so drei, vier Sätze. Und ich habe geantwortet, hey, ich hoffe, es geht dir gut, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und dann kam zurück, oh shit, tschüssi, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, so hat die das okay. geschrieben. Äh, es tut mir leid, ich hätte nicht gedacht, dass du das liest. Ich war so frustriert und wollte das einfach irgendwo rauslassen. Ach, und die hat sich entschuldigt und war dann die nächsten Videos auch immer mega nett und hat auch alles kommentiert als Unterstützungskommentar, weil es ihr so leid tat, dass ich das gelesen habe. Also da merkt man erstmal, wie das Medium für manche wahrgenommen wird, dass da mhm. oftmals gar nicht klar ist, dass da ein Mensch dahinter steht und dass wir das lesen. Und dass es wirklich gar nichts mit uns
0: zu tun hat. Das ist ja witzig. Ach cool. Das ist, das, ist, das ist eine schöne Geschichte. Ich ähm, Was ich immer wieder höre, ist, dass Autorinnen und Autoren so bei YouTube oder überhaupt bei Social Media, dass die Berührungsängste haben. Ne, so und sagen, ich mag mich nicht so gerne darstellen. Und du hattest eben schon kurz anklingen lassen, Reichweite, ne, so die Community vergrößern, Kontakt mit der Community aufzunehmen. Das ist ja auch so mein mein Credo. Magst du da mal was zu erzählen? Wie, wie äh, ist da deine Meinung dazu?
1: Dass man Berührungsängste hat, also Angst davor, dass man gesehen wird oder in inwiefern.
0: Ja? ja, zum Beispiel. also so, Und auch warum man, also so die Standardausrede von Autorinnen und Autoren, äh, kein, äh, kein Social Media zu machen ist dann schreibe ich lieber, ich habe keine, also dazu habe ich keine Zeit, dann schreibe ich lieber und am Ende stecken da Berührungsängste dahinter. Ob du da ja, mal was zu sagen ja.
1: hast? Okay, <lacht> da kann ich sehr viel dazu sagen. Ich überlege gerade, was das, das, das Wichtigste ist. Also grundsätzlich, wenn man gut schreiben kann, dann hat man die Worte ja auch. Und ja. in der Regel kann man dann auch gut sprechen. Und bei einem Video, das ist ja nicht live, da hat man ja auch die Möglichkeit zu schneiden. Und heutzutage sind viele Schnitte, zum Beispiel nach drei, vier Sätzen wieder ein Schnitt, dann nochmal ein Schnitt irgendwie, das ist Standard. Das ist nichts mehr, was unprofessionell wirkt oder ungewohnt ist. Das ist für den Betrachter auf YouTube oder auch auf anderen Plattformen normal. Viele mhm. Schnitte. Das wird ja sogar als Diermittel benutzt häufig. Und das heißt, man verschenkt unglaublich viel Potenzial in Sachen Suchmaschine, wenn man halt, also es, nicht nur, es geht nicht nur darum, viele Abonnenten zu gewinnen, weil viele sagen ja auch, oh, ich fühle mich nicht wie so ein Star, ich bin ein normaler Mensch, ich möchte keine Fans, Abonnenten, das ist ja komisch. Äh, es geht aber nicht nur darum, was aber gleichzeitig auch ganz toll ist, weil man einfach einen Pool hat, ähnlich wie eine E-Mail-Liste blöd ausgedrückt, ähm, ja. wo man Interessenten hat, denen man was vorstellen kann, wenn ein neues Buch beispielsweise rauskommt. Also das habe ich auch auf der Buchmesse schon gesagt, da wurde ich auch mal eingeladen zum Thema, wie man als Autor oder Autorin auf Social Media ähm, Reichweite generieren kann. Sondern es geht vielmehr darum, dass man auch in der Google-Suche für ein spezielles Thema auf Platz 1 landen kann, ohne etwas dafür zu bezahlen. Also man muss nur das Video produzieren. Und wie gerade eben schon gesagt, so ein Video, wenn man einfach nur spricht über ein Thema, kann in zwei Stunden produziert sein. Und wenn man das richtig Suchmaschinen optimiert, also alles richtig einstellt. Das heißt, man hat einen Aufwand mit Konzeptionen, vielleicht maximal von fünf bis acht Stunden. Aber dieses Video funktioniert über Jahre es mhm. kann sein, dass man so ein Video macht, das war bei mir auch schon der Fall, da hat es nur ein paar tausend Aufrufe mhm. und dann ein paar Jahre später ist das Thema total gefragt, die Leute googeln wie verrückt danach und mein Video gibt es schon so lang und deswegen kommt es in der Google-Suche auf Platz 1 und plötzlich habe ich 200.000 Aufrufe drauf. Ach so. Und das lohnt sich halt einfach die ganze Arbeit, weil viele haben jetzt dieses schnelllebige Social Media im Kopf mit Instagram und TikTok und da macht man ganz viel, ganz viel Videos und es ist ja auch wirklich aufwendig. Und trotzdem kriegt man nicht so die Reichweite und deswegen ja. liebe ich persönlich YouTube. Also ich mag auch Instagram gern, mache das auch, ähm, aber da habe ich nicht die Zeit dafür, um das alles zu machen. Und das finde ich das Schöne an YouTube, dass es eher entspannter ist, es entspricht mehr meiner Mentalität, ich mache ein Video pro Woche, manchmal lasse ich auch eins aus, das macht auch nichts. Dann kommen hm. gerade zwei Wochen was. Hm. Und die Videos arbeiten aber 24 Stunden die ganze Woche über Jahre hinweg für mich.
0: Das finde ich, find ich ja mega spannend, weil ich bin ja nicht bei, bei YouTube so groß aktiv. Jetzt überlege ich hier die ganze Zeit gerade. Ach so, YouTube ist nachhaltiger. Ach, verdammte mhm. Axt. Ich glaube, das <lacht> muss ich mir nochmal... <lacht> Das muss ich mir ja. nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ob mein YouTube-Kanal nicht irgendwie doch. Also ich habe einen Kanal, aber der ist nicht, also da, da passiert nichts Großartiges. Ähm, ob ich da nicht doch irgendwie was machen muss. Das mit der Suchmaschine, das wusste ich, aber dass das so nachhaltig ist, das finde ich. Ja, ja, das liebe ich daran. Ich
1: bin ja sowieso einer meiner Werte ist Nachhaltigkeit und das ja. liebe ich eben, dass die Arbeit nicht verpufft. Also es gibt schon auch Videos, die werden nie so mega gefragt sein, wenn halt das Thema nicht interessant für die Community ist. Aber dazu gibt es ja die Möglichkeit, über diverse äh, Suchfunktionen herauszufinden, nach was sucht denn meine Community und mhm. dazu auch Themen zu machen. Und das natürlich nicht punterbunt, sondern im eigenen Themenfeld. Und das hilft mir, also ich habe jetzt erst wieder ein Video gemacht, wo ich geschaut habe, was wird gerade gesucht. Jetzt habe ich das Thema gemacht und es ist schon, hat schon doppelt so viele Klicks wie die anderen Videos, weil ich halt wieder genau danach geguckt habe. Also es macht echt Spaß, sich also mir macht es Spaß, sich ja. damit
0: zu beschäftigen. Ja, Okay, das, aber wie gesagt, dieses Nachhaltigkeit, das finde, also das finde ich echt ein Wahnsinnsfaktor, weil das hast du bei Instagram ja nicht, ne? Du machst einen Instagram-Post, okay, der, der dauert ja auch, weiß ich nicht, selbst wenn, wenn du einen Karussell-Post machst oder sonst irgendwie was, dauert das eine halbe Stunde, dann ist so ein Ding ja fertig, also cool. maximal. Aber es hat ja überhaupt keine Nachhaltigkeit. Also ich also ich verwerte mein, mein Content ja immer drei oder viermal, dann geht es einigermaßen. Ne? So, ich packe ja. das auch bei LinkedIn rein, oder ich wiederhole die Posts natürlich auch in einem anderen Bild, aber der gleiche Text und, und so weiter. Aber äh, nachhaltig ist es ja trotzdem nicht. Und deswegen finde ich, genau. find ich das mega spannend. Das steht da einmal drin und äh, Genau, und es gibt halt auch verschiedene Möglichkeiten, zum
1: Beispiel, was ja auch viele machen, äh, die einen Podcast haben, dass man entweder äh, ein schönes Bild nimmt und eine Audiospur animiert, da gibt es ja. auch schon fertige Filter und so, die man dafür nutzen kann, dass man gar nichts mehr groß machen muss ähm, und dass man das auf YouTube, YouTube stellt, weil ja auch Audiospuren-Suchmaschinen relevant sind, das heißt YouTube und Google analysieren auch die Audiospuren und auch äh, bei einem Interview, wie wir das jetzt haben, könnte man auch die die das Bild mit aufzeichnen und das ja. online stellen. Also das machen auch viele in dem Bereich. Oder wenn man eben Autor ist und ein Sachbuch hat, kann man einzelne Themen rausgreifen und darüber einfach sprechen. Ja. Und, sage ich mal, Basistipps ähm, entnehmen, die man auch im Internet leicht findet. Ja. Und die aber so gut aufbereiten, dass man richtig Lust hat, mehr von der Person zu sehen. Also das ist eigentlich der mhm. Weg von Experten. Also so mache ich es auch mit meinem YouTube-Content, ich habe ja neben meinem typischen Sissy-Kanal auch noch den Love, Create, Shine-Kanal ähm, und da gebe ich YouTube-Tipps und da sind aber immer so kleine Häppchen drin von einem riesen Kuchen-YouTube-Online-Kurs mhm. und da verrate ich quasi nichts, was es im Kurs gibt, aber ich zeige, dass ich Expertise habe und Dinge schnell und leicht erklären kann.
0: ja. Ja, 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 also ähnlich ist es letztendlich bei mir ja auch. Also so, ich gebe schon auch ganz viel Inhalt raus, die auch im Kurs sind, aber im Kurs kriegst du natürlich ähm, noch viel, viel mehr. Ne? So, und alles geballt. Du musst es dir eben und nicht strukturiert. und strukturiert. Dann kann man Schritt für
1: Schritt machen. Genau. Richtig,
0: genau, genau. Das, das ist natürlich der Unterschied. Ach krass. Was würdest du denn sagen, wie sollte man denn anfangen? Weil, ne, so. Äh, das Thema ist ja immer, oh, dann brauche ich so viel Equipment. Und was womit würdest du sagen, wenn man jetzt noch gar nicht, man, man hat noch gar nichts. Man sagt so, Okay, alles klar, ich, äh, ich starte jetzt einen YouTube-Kanal. Was brauche ich, um anzufangen?
1: Im Grunde hat man das meistens schon, weil als ähm, Autor oder Autorin hat man meistens einen Laptop oder einen Computer und wenn da keine Kamera verbaut ist, kann man sich recht günstig eine Webcam kaufen. Also so habe ich zum Beispiel gestartet und damals waren die Webcams nicht vergleichbar mit den heutigen. Mhm. Ähm, genauso ist auch ein gutes Smartphone, das heißt eins, was jetzt nicht älter ist, als drei, vier Jahre. Das hat eigentlich auch eine super Qualität. Ja. All das ist für die ersten Videos vollkommen ausreichend. Also es gibt auch YouTube-Coaches, die sagen, hey, das reicht für alles aus. Du brauchst gar keine Kamera mehr. Handy reicht komplett. Da bin ich jetzt persönlich nicht der Meinung. Also wenn man ähm, für Instagram-Videos macht, ja, weil die Plattform auch als Handy-Plattform ja eigentlich oh, ja. Ja, dient. Mhm. Ähm, bei youtube da unterscheidet man sich dann halt einfach nochmal von anderen durch die Qualität. Also es macht schon dann nochmal einen Unterschied, auch was zum Beispiel Hintergrundunschärf und so betrifft. Es kommt ja. darauf das Thema drauf an, logischerweise. Aber da kann man durch das nochmal viel rausholen. Trotzdem muss man keine Kamera für 3.000 Euro kaufen. Da mhm. reicht auch beispielsweise eine kleine Kompaktkamera, die kostet so um die 500, 600 Euro. Aber mhm. die kann man auch für Fotos im Urlaub benutzen, kann man halt auch privat einsetzen. Und sowas empfehle ich auch, wenn man sich nicht 100% sicher ist, dass man jetzt mega was daraus machen möchte. Ja. Ähm, und für den Ton, also ich würde sagen, Ton ist wesentlich wichtiger als ähm, die... Videospur, weil mhm. da sind auch viele gewöhnt, ja sowieso am Handy zu gucken. Da hat man eh ein relativ kleines Ganze. Die Auflösung kann dann auch wesentlich geringer sein. Das macht also alles nichts. Ja. Ähm, aber Ton, wenn da ein Rauschen ist im Hintergrund, das nervt dann schon. Das hat ja. einen unterbewussten Störfaktor. Das heißt, es ist unangenehm für den Betrachter und das merkt er eher. Und da reicht aber tatsächlich auch, ähm, zum Beispiel beim Smartphone, Kopfhörer, also wenn man sowas wie Earpods hat und mhm. lange Haare, kann man die gerade überdecken. Reicht am Anfang auch schon. Oder ein Kabel am Handy anschließen und damit Audio aufzeichnen und das irgendwo hinlegen, wo man es nicht sieht. So nah ja. wie möglich, das hat auch eine gute Aufzeichnung. Oder manche machen auch einfach Smartphone so irgendwie vorn dran in der Hand oder mit einem Stativ. Einfach ausprobieren. Das ist das Wichtige. Also man muss sich nicht gleich was kaufen und ist dann frustriert, dass es nicht so funktioniert, wie man es möchte. Ja. Handy, Ton, und Licht braucht man auch keine Softboxen am Anfang und kein künstliches Licht. Da kann man sich ja für die ersten Videos nach dem Tag richten, mm. sich eine schöne Ecke in der Wohnung suchen und schauen, dass einfach Tageslicht kommt von vorne. Ja. Im Notfall vorm Fenster zwei Stühle hinten dran, Spannbetttuch drüber, davor sitzen, dass man eine schöne klare Fläche hat, einfach zum Ausprobieren, Improvisieren. Und wenn man dann nach fünf, sechs oder zehn Videos merkt, hey, das macht mir Spaß, da kommt gute Resonanz, ich habe schon ein paar Aufrufe und Kommentare, dann kann man ja nach und nach ja. sich steigern.
0: Ja, ich finde, das ist ein... Das ist echt ein super Tipp. Also, ich mache das ja auch gut ne? so für einen Podcast. Ich habe natürlich ein ordentliches Podcast-Mikrofon, das, das schon, ne? so weil, wie gesagt, Ton einfach echt wichtig ist. Und ich habe das alles ausprobiert. Ne? So wie habe ich Hall, wie nicht? Und ne? so, wo muss ich es hinstellen? Und ich habe hier so eine ganz, ähm ganz verrückte Kombination, die kannst du nicht sehen, weil mein Laptop steht auf einer Einkaufskiste und das. Mikrofon steht daneben auf so einer, äh, was ist denn das? Auf so einer alten Metalldose, so einer großen. Und das ist tatsächlich, also der, der, die beste bringt den besten Ton. Ich hatte dann auch schon das Mikro in der Einkaufskiste und was weiß ich, ne, so wegen Hall und und und. Aber ich kann über Garage Band ganz einfach, also ein Stück Hall rausnehmen. Also ich brauche den nur ein bisschen runtersteuern und dann habe ich den perfekten Ton. Ja, so viel ist es Eben,
1: improvisieren, ausprobieren, auch so ja. habe ich ganz oft Videos gedreht mit irgendwie Bücherstapeln und das sonst was. Das ist ja. ganz, ganz normal. Und äh, was man machen kann, ist äh, für den Ton jetzt speziell, wenn man äh, einen Baumarkt in der Nähe hat, da gibt es ja diese Schaumstoffstücke, äh, die so wie Berge drauf haben. Mhm. wie Eierkartons ähm,
0: sehen die aus, aus Schaumstoff. Genau, richtig, genau. ja,
1: wie Eierkartons, in schwarz meistens. Und da kann mhm. man sich zum Beispiel zwei oder drei holen und die aneinander kleben oder tackern. Und dann wie so eine, wie so eine, wie ich sage, wenn man früher nicht wollte, dass jemand abschreibt, hat man ein Heft aufgestellt und so kann man das im ja, Prinzip so, so, so eine Box aufstellen, halt, ne? ja.
0: Aufstellen, genau. Ja, ja, genau. Das ist letztendlich ne? so, man braucht wirklich nicht viel. Ich habe auch mein, meine gesamten Kurse mit, mit dem Handy, gut, mit einem ganz neuen iPhone, aber ne, So alle mit, mit dem iPhone gedreht. Also das, das, das geht schon. Und okay, mhm. kann nun ein bisschen nachbearbeiten. Ich habe irgendwann mal Grafik studiert, das ist aber schon so lange her. Aber egal, ne, So ich bearbeite Na, das Angel. kurz nach. Ich, ich habe Grafikdesign
1: gelernt. Bitte? Ich habe auch Grafikdesign gelernt. Ach Quatsch, echt? Ja ja, und äh, Film und Drehbuch danach noch studiert.
0: Ah, okay, guck mal, ja, okay, dann kommt das ja auch nicht von ungefähr, dass äh, dass, dass du dir da so ein, also dass du da Spaß dran hast, ne? Ja, <lacht> habe es freiwillig ausgesucht, das Studium. <lacht> ja, was wären so deine, also so wenn wenn man jetzt sagt, okay, ich ich mache das jetzt mal, ne? So ich ähm, ich investiere die Zeit und was wären deine Starttipps, sprich inhaltlich beziehungsweise mit wie vielen Videos sollte man am Anfang einstellen? Bei Podcasts gibt es ja so auch ganz, ganz klare Regeln, dass man nicht nur einen, einen Podcast einstellt, sondern so drei, mit drei bis fünf startet, sich einen bestimmten Startpunkt sucht. Gibt es beim Video oder bei YouTube auch sowas? Also grundsätzlich
1: ist es wichtig, dass man sich nicht stresst. <lacht> Meine persönliche <lacht> Empfehlung ist, dass man äh, die Motivation, die man hat, nutzt. Und wenn man total im Flow ist, so viele Videos produziert, wie man möchte, ähm, was ich aber nicht empfehlen würde, ist, alle gleichzeitig online zu stellen und dann wochenlang vielleicht okay. nichts kommen zu lassen. Okay. Es gibt auch verschiedene Empfehlungen von YouTube-Experten, die sagen, hey, wenn ein Video fertig ist, lad's online. Und wenn zwei Tage nacheinander was kommt, lad's online. Ist egal, du musst lernen, da kommt Feedback und äh, da kannst du dich jedes Mal draus steigern. Mhm. Ich persönlich würde auch, also habe ich bei meinem neuen Kanal gemacht, den ich ja erst im Herbst letzten Jahres gestartet habe. Da habe ich jetzt auch schon 1300 Abonnenten, also... Äh, da funktioniert es auf jeden Fall. Da habe ich so gemacht und so empfehle ich es auch, dass man ähm, ein Video mal hochlädt und dann ein paar Tage wartet, dann das nächste hochlädt und parallel so produziert, wie es halt einem passt. Und okay. man merkt, ich schaffe wahrscheinlich nur alle zwei Wochen ein Video, dann kann man auch von Anfang an diesen Rhythmus eigentlich haben oder sagen, am Anfang lade ich die Videos schneller hoch nacheinander und dann komme ich in meinen Rhythmus rein. Das hm. ist Einfach vom Workflow her und vom Stressfaktor her finde ich am angenehmsten, wenn man weiß, man hat ein bisschen Vorlauf mhm. und kann wieder produzieren. Zu weit im Voraus würde ich allerdings auch manchmal nicht planen. Also das heißt, ich würde es nicht zwei Monate im Voraus produzieren, weil da ist man so unflexibel. Und vielleicht gibt es Themen dann in dem Monat, auch politisch oder gesellschaftlich, wo das Video dann nicht passt. Und dann wird es schon zu spät, wieder das hochzuladen. Und dann kommt man so ein, so ein Modus rein, der sich auch nicht gut anfühlt. Mhm. Ähm, würde empfehlen, erstmal mal ein Video zu machen, um das Ganze kennenzulernen, wo man auch ganz nett und ehrlich sagt, hallo, das ist mein erstes Video hier, ich bin die, der und mache das und das und ich habe vor, das hier zu machen, mal schauen, wie das alles wird und ich freue mich auf eure Nachrichten und äh, bald sehen wir uns im nächsten Video und wenn man schon weiß, was es ist, kann man auch sagen, das Video wird es oder so, das das würde ich empfehlen am Anfang, um es zu testen. Ja, ja, genau. Und schneiden gibt es übrigens äh, noch kostenlos Pro mit Mac. Wer Mac hat, ein kostenloses Programm. Das ist iMovie. Damit habe ich auch irgendwie, keine Ahnung, 700 Videos geschnitten. Also das funktioniert sehr gut. Ähm, für Windows gibt es, meine ich, auch schon gratis Sachen. Vor allen Dingen, wer Canva nutzt, äh, der, da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Videos zu schneiden. Und wenn man erstmal sagt, okay, ich mache so ein reines Labervideo, also da so hier, wenn Fehler drin sind, ist nämlich tatsächlich okay, mhm. wenn man sich mal verhaspelt oder so. Vollkommen okay, das macht einen extrem sympathisch. Und man muss nur Anfang und Ende abschneiden. Das kann man sogar in YouTube direkt machen. Ja. Hochladen und dann auf Editor kann man Anfang und Ende abschneiden und das ist dann auch easy.
0: Ja, ach wie cool. Also siehst du so so großartig schlimm ist es gar nicht. Also ne? man muss einfach erstmal, ich würde sagen einfach erstmal nur machen. Ne? So genau. anfangen und bei mir geht, also mir geht's ja auch so. Wenn ich die ersten Podcasts höre, die ich gemacht habe, also der erfolgreich schreiben Podcast ist ja auch schon mein zweiter Podcast, aber der erste Podcast, den ich gemacht habe, da nochmal die ersten Folgen, da geht es mir ähnlich äh, wahrscheinlich wie dir mit mit deinem mit deinem ersten YouTube-Kanal mit den ersten Videos, so nachdem man so oh, ah oh, 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 okay, da habe ich alles noch abgelehnt, Lesen und also da war es wirklich, hört man auch, ganz, eine ganz andere Qualität. Ja, klar. Das ja, ist voll. ganz normal.
1: Also man entwickelt sich auch weiter. Und ich würde auch immer empfehlen, die alten Sachen online zu lassen. Außer man hat mal was gemacht, was man persönlich einfach nicht mehr vertreten kann vom ja. Inhalt her. Ansonsten, wenn man sagt, oh, das ist eigentlich peinlich, lass das online. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man bei einem Kanal eine, eine Evolution sehen kann, wie sich derjenige weiterentwickelt hat. Also auch für einen selber. Mm. Jedes Video wird besser als das vorherige und mit dem perfekten Video zu starten, das versuchen auch viele, ähm, das schafft man nicht, weil man sowieso immer besser wird. Also wenn man ein Video macht und denkt, es ist perfekt, jetzt hat man es endlich geschafft wenn man monatelang daran rumgemacht hat, in ein paar Monaten findet man es nicht mehr perfekt und es ist
0: okay. Mm. Ja, es ist, im Grunde, es, ist, es ist im Grunde <lacht> genau wie mit einem Buch. Also, also wenn wenn ich meine ersten Bücher mir angucke, die würde ich heute auch nicht mehr so schreiben. Die würde ich heute ja. natürlich anders schreiben. Also so wenn Ihnen nicht, auch Ja, ja, klar. Ja. Ja, voll. Also das, das, das wäre ja schlimm, wenn es so wäre. Ach, das sind voll. das sind nette Tipps. Das finde ich total gut. Was würdest du denn, was würdest du Leuten sagen? Ich glaube, so eine ähnliche Frage habe ich eben schon mal gestellt. Ich muss sie aber trotzdem noch mal stellen. Ähm, wenn man sich das erste Mal sieht, das ist ja, oder auch das erste Mal hört, das ist ja schon komisch. Und dieser, ja weiß ich nicht, dieser dieser, dieser Effekt, dass man sagt, ah, nee, das geht ja gar nicht. Wer ist denn, wer ist denn die Frau da auf dem Bild? Was was macht die denn? Oh Gott, wie sieht die denn aus? Und nein, und die ist viel zu, weiß ich nicht, die ist <lacht> zu dick, zu schlecht geschminkt, die Haare sitzen nicht. Und was für eine Stimme? Oh Gott, wie furchtbar. Das mache ich gar nicht. Das gleich wieder wegzuschmeißen, das ist ja auch... Weiß ich nicht, ob du das vielleicht am Anfang auch hattest, das ist ja schon so ein erster Impuls, wo man denkt, oh, wie kommt man darüber weg, dass man sich selber furchtbar findet. Also
1: tatsächlich habe ich meine Stimme schon gekannt, aber ich kenne das trotzdem, das Phänomen, ich habe als Kind gesungen und für mich war es total seltsam, dass es das dann total anders klang, als also wenn ich das angehört habe, das Lied, ganz anders als meine Stimme so mhm. und aber da habe ich mich dann dran gewöhnt und habe halt auch Feedback von außen bekommen äh, oder auch bei den Videos, wenn, wenn jemand mir meine Videos mit mir schaut, äh, dann fällt denen das nicht auf, weil für die klinge ich ja so. Ja. Also man klingt ja so, man hört sich nur im eigenen Kopf anders. Ja. Und ich würde sagen, viel schlimmer für einen selbst ist häufig die Stimme, also höre ich das Feedback immer, mhm. dass sich weniger Leute übers Aussehen mokieren, weil sie sehen sich ja meistens im Bildschirm und haben vielleicht noch einen Spiegel vorher geguckt, sondern vielmehr ist es für viele schlimm, wie sie klingen. Und mhm. das ist was, wo man einfach mal akzeptieren muss, dass das tatsächlich die Stimme ist, die andere hören. Und dann ist es die Macht der Gewohnheiten, man muss es öfter hören. Vielleicht eine ja. eigene Sprachnachrichten nochmal anhören, wenn man jemand eine Sprachnachricht geschickt hat, hinterher einfach nochmal anhören und sich an die eigene Stimme gewöhnen und realisieren, okay, das ist meine Stimme. mich klingt es mittlerweile genau gleich. Ähm, eine Sache, was die Stimme betrifft, ist aber, wenn man nervös ist, neigt man dazu, in die Telefonstimme zu gehen, sage mhm. ich immer. Vor allen Dingen, wir Frauen neigen dazu, äh, nach oben zu gehen, also so, ah. Hallo, hallo, ich bin Sissy. Ich wollte nur mal ganz kurz nachfragen. Und dann ist man in dieser Kopfstimme drin. Und die ah. ist dann erstens unangenehm. Wenn man viel drehen will, wird man manchmal auch heiser. Aber das klingt natürlich auf jeden Fall seltsam, wenn man sich das hinterher anhört. Mhm. Also da gibt es dann zum Beispiel Lockerungsübungen für die Stimmbänder, dass man sich mal durchschüttelt und äh, sich selber ein bisschen zum Affen macht, mhm. um locker zu werden. Und dann immer realisieren, das sieht noch keiner, während man es aufzeichnet. Man mhm. hat die Macht, das nicht hochzuladen. Man mhm. kann es schneiden, man kann Patzer rausschneiden. Und wenn man es hochlädt, auch ein wichtiger Faktor, weil viele Angst davor haben, gleich berühmt zu werden und gleich sehen mich meine Nachbarn und alle wissen, was ich tue. Tun kriege. sie nicht,
0: tun sie nichts. Okay. passiert meistens erstmal gar nichts.
1: Richtig. Also es dauert ja, bis man die ersten Klicks erstmal hat. Ja. <lacht> und dann kann man es immer noch runternehmen, wenn dann mal fünf Leute es gesehen haben und ein Kommentar kommt,
0: ey, was machst denn du da? Dann kann man immer noch sagen, oh, ich stelle es auf privat. Ja. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber das äh, das finde ich auch einen äh, netten Tipp, da bin ich auch reingelaufen. Ich dachte auch, ne, so wenn ich denn jetzt auf den Knopf drücke beim Podcast oder auch bei meinem ersten Buch, was ich noch im Self-Publishing das erste rausge rausgegeben habe, dann dachte ich so, jetzt drücke ich auf den Knopf und jetzt habe ich ein Buch draußen, jetzt werde ich berühmt. Und was ist passiert? Nix, nix, weil <lacht> niemand wusste, dass ich dieses <lacht> Buch gemacht hatte. Und, 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 und dann irgendwie zwei, drei Tage später habe ich gemerkt, ach so, Ach so, okay, das merkt gar keiner. Auf mich hat gar keiner gewartet. Ach ja, Mensch, äh, okay. Aber das ist auch ein sehr, also es fand ich eine sehr, eine sehr gute Erfahrung. Auf dich hat keiner gewartet und so wich, wichtig bist du gar nicht und so wichtig nehmen dich die Menschen auch gar nicht, dass man ja. da erst so langsam reinwachsen kann. Das, das fand genau. ich ganz schön. Und
1: dann aber, wenn man das aufbaut, dann sind manche Leute dabei, jetzt ich habe Zuschauer, die sind schon seit zehn Jahren oder so dabei. Ach krass. Und das ist halt dann richtig besonders, weil die kennen mich wirklich gut. Ja. Also die merken auch, wenn ich mal ein Video wo ich nicht gut gelaunt bin, dann kommt so, oh Sissi, geht's dir nicht gut? Also das ist dann richtig schon eine Art von Beziehung und das ist wunderschön. Ja. Und ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, was auch interessant sein kann, eben für Autoren, Autorinnen, eine Freundin von mir, die ist auch Autorin, die Laura Newman. Oh, okay. ähm, und die hat es auch, finde ich, immer ganz toll gemacht mit ihren Büchern, dass sie begleitet hat in Vlogform, das bedeutet mhm. so Videotagebuchform. Ja wie die Bücher auch entstehen und wo sie die filmt und das ist halt total schön, um da auch wieder Nahbarkeit zu schaffen, dass es nicht ja. irgendein schönes Buch im Regal ist, im Buchladen, sondern dass man da einen Bezug dazu hat, wie es entstanden ist und das finde ich echt, ist echt auch eine schöne Möglichkeit, ähm, für Autoren
0: oder Ja, Autorin. also super. Ich hätte jetzt nämlich auch gefragt, hast du Ideen, was Autorinnen und Autoren machen können? Aber ähm, wunderbar, haben wir die Idee, also habe ich die Frage hier schon mal abgehakt, muss ich nochmal weiter gucken, was ich noch an <lacht> so, Oder halt eben einzelne Themen haben.
1: rausgreifen oder persönlichen Geschichten oder Elemente, wo man vielleicht auch Feedback möchte, wie das gut, wie das ankommen würde. Ja. Ähm, oder man kann auch was ganz anderes machen. Also man muss ja nicht als ähm, Autor. Äh, passend zum Buch einen Kanal nur machen. Man kann ja auch sagen, okay, ich bin hier, ich, ich schreibe, aber mhm. ich habe auch noch andere Interessen. Ich mache zu den anderen Interessen einen Kanal, da lernen mhm. mich die Leute kennen darüber, ich habe da einfach Spaß dran. Ja. Da steht eine Community und wenn die dann hören, ich bin auch noch Autorin und ich habe Bücher, dann, dann funktioniert es zum Beispiel auch, dass die Aha. Leute dadurch darauf aufmerksam werden. Natürlich ähm, baut man durch äh, Buchthemen bedingte Kanäle auch gleich eine Zielgruppe dafür auf, aber mhm. man macht sich halt auch abhängig von dem Buchthema. Vielleicht will man sich ja mal verändern thematisch mhm. und macht dann nicht mehr irgendwelche Jugendromane, sondern macht Sachbücher für was weiß ich was. Ja. Und dann ist aber der Kanal halt total anders gekoppelt und ständig einen neuen Kanal machen macht auch keinen Sinn. Die Zuschauer dauernd vor den Kopf stoßen, weil völlig andere Themen kommen, ist auch schwierig. Also ja. würde ich das immer als Personenmarke aufbauen, also dass ja. es tatsächlich auch um den Autor oder die Autorin geht.
0: Ja, 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 genau. Also so, aber das ist auch sehr schön, dass du das sagst, das ist auch so mein Credo, ne? so, nicht ans Buch koppeln, immer an dich koppeln. Weil ähm, letztendlich genau das, was du sagst, und wir schreiben ja zwischendurch auch mal andere Sachen oder ähm, wir entwickeln uns ja auch weiter und verändern unseren Schreibstil und wollen die, die unsere Leserinnen und Leser ja auch mitnehmen auf diese Reise. Finde find ich Hello. total. Es ist sehr interessant, dass das so viele Parallelen hat. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, obwohl ich habe mich ja nun auch schon ein bisschen mit YouTube befasst. Aber ähm, und ich hänge immer noch an dieser Nachhaltigkeit. Also das, das macht mich <lacht> fertig. Also ich muss unbedingt ja. einen YouTube-Kanal machen, offensichtlich.
1: Ja, genau. <lacht> und was mir auch noch einfällt zum Thema sich weiterentwickeln und äh, was bei mir ein Thema nämlich war, war auch die Namensfindung des Kanals. Okay. Ähm, das ist ja auch wieder spannend. Äh, was nimmt man da? Hat man jetzt einen tollen Buchtitel, für den man total lebt und denkt, boah, das ist der genialste Buchtitel überhaupt, den nehme ich jetzt als Kanalname? Auch das ist dann eben dasselbe wieder, dass man sich zu, viel, zu sehr an ein, an ein Thema bindet dadurch, ja. denn ich hieß 2009 My Style and Fashion. Boom. Ja, Boom. und äh, das habe ich genommen, weil ich damals noch so die ganzen Modemagazine angeguckt habe und ich war eben da mit Ausbildung, Grafikdesign und Print und allem und dann dachte ich so, ah voll cool, ich mache auch so eine Art Magazin online in Videoform mm. und habe diesen Namen gewählt und der ist marketingtechnisch extrem gut gelaufen. Da war sogar weltweit meine Webseite Meister in Fashion auf, äh, unter den Top 3 Plätzen ohne ohne was dafür zu bezahlen. Das war richtig wow. krass. Da haben mich Firmen in den USA angeschrieben, was ich denn da jetzt für seltsame Mittel benutzt habe, um da oben zu stehen mit meiner Website. Das
0: war der Titel. Ja, ja, das, oh, war, der das Titel. war halt
1: einfach nur die Reichweite ja. durch YouTube und die ständige Präsenz. Ja. Und das Ding war aber, dass ich mich irgendwann halt überhaupt nicht damit mehr wohlgefühlt habe, weil ich selber keine Fashion Mister war und mich Make-up und so weiter immer weniger interessiert hat. Ich hatte keine Gelnägel mehr. Ich habe das alles so abgeblättert von mir. Ich habe mich... Ja weiterentwickelt. Und dann habe ich äh, irgendwann den Schluss gefasst, eben einen neutralen Namen zu wählen, wo es um mich einfach geht, um mich als Person. Und da hätte ich meinen Namen nehmen können, mhm. habe ich aber dann für typisch Sissy entschieden. Zum Glück, weil mein Business jetzt ja so heißt wie ich. Und ja. das ist mein YouTube-Coaching.
0: Mhm. Und
1: ja, das sind auch, ja, <lacht> das sind so Evolutionen, die man durchmacht und Learnings, äh, die man macht. Und ja. Finde ich aber gut, dass du das
0: sagst, weil letztendlich genau das hält ja auch viele zwischendurch mal ab, so nach dem Motto, So, es muss ja alles sofort perfekt sein. Nee, muss es nicht. Man kann es ja ändern. Das ist ja genau. nicht in Stein gemeißelt, auch wenn das alles langlebig ist und, 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 ist es ja trotzdem nicht in Stein gemeißelt. Und ähm, ja, wie gesagt, alle Sachen verändern sich. Also das Fernsehprogramm ändert sich ja auch. Also da hat ja mhm. auch keiner Schmerzen mit zu sagen. Und
1: das Logo ändert sich vom Fernsehsender oder es nennt ja. sich mal um oder äh, gehen zwei Sender zusammen, es verändert sich alles. Und das ist auch vollkommen normal, weil es... Wenn man sich mit Branding und so weiter beschäftigt, hat man oft den Eindruck, man muss sich die Farben wählen, die Schriften wählen, äh, die Werte wählen und man darf das nicht mehr ändern. Ähm, auch gerade das Thema Werte, das äh, ist auch in meinem Online-Kurs ganz zu Beginn, weil das bei allen Entscheidungen so hilft, äh, was ja. man auf dem Kanal ja. macht, mit wem man arbeitet und so weiter. Ja. Und da haben viele Leute Probleme, diese Werte zu wählen, weil sie Angst haben, dass es doch nicht die richtigen Werte sind. Mhm. Und es betrifft ja alles bei diesem Ding auch. Den Namen des Kanals, weil man auch bei den großen Firmen sieht, ja, das haben die ja über Jahre hin, das darf man ja nicht mehr ändern. Doch, darf man, weil man sich ja als Mensch verändert und es ist ja eine Personenmarke, man ist kein großer Konzern, man ist eine Person, vielleicht ist man auch ein kleines Unternehmen mit ein paar Mitarbeitern, je nachdem, mhm. aber eben darf man sich da verändern, das ist heutzutage ganz anders als vor zehn Jahren, also da gehört es dazu. Es ist nur wichtig, das zu kommunizieren und da auch wirklich eine Feierlichkeit rauszumachen. Das heißt, das mit der Community zu leben und zu sagen, boah, wir wären jetzt zu dem und das ja. ist der Grund. Ja, ja, so wenn man,
0: wenn man was ändert, ja, ja, genau. Also so dass das ähm, das nicht einfach stillschweigen zu ändern, sondern auch ein paar Worte zu, zu verlieren.
1: Genau, weil sonst wirkt es auch wieder so ein bisschen schwankend und unsicher und ja. nicht mehr vertrauensvoll, wenn derjenige sich ständig total verändert. Aber wenn das so ein Fluss ist und man einfach mal wieder da was anpasst oder auch mal einen harten Cut macht und aber einfach sagt, hey, das ist der Grund, mein Leben hat sich schlagartig verändert, ich habe mich ja. schlagartig verändert, also mache ich es jetzt auch alles anders. Das ist absolut legitim und ja, sogar ja. gut. Das macht es auch wieder spannend.
0: Ja, 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 klar, das stimmt. Sag mal, ähm, welchen Fehler... Hast du ganz am Anfang gemacht, wo du sagst, hätte ich das damals gewusst, das würde, ich, das würde ich heute wirklich anders machen, gleich von Anfang an?
1: Ja gut, vor elf Jahren war halt alles noch anders, aber jetzt zum Beispiel habe ich einen Fehler vermieden mit dem neuen Kanal und das ist zu viele Themen gleichzeitig zu behandeln. Oh, okay. Ähm, also es kommt auf den auf den Kanal drauf an. Angenommen, man hat einen persönlichen Vlog-Kanal, wo man die Leute im Alltag mitnimmt, eben zum Beispiel bei der Buchentstehung bis zum Buch und dann wieder bis zum Buch, dann sind ja auch ganz viele Themen da drin im Alltag. Ja. Dann trinkt man Kaffee und geht zum Sport oder was auch immer, hat das halt alles so mit drin. Das meine ich nicht. Vlog-Kanäle sind vielseitig. Aber wenn man eher einen Expertenkanal hat, mhm. also wie jetzt ich mit YouTube, dann wird es keinen Sinn machen, da noch private Videos zwischen rein zu machen oder doch mal noch, was koche ich im Alltag. Mhm. Da wäre einfach die Spanne zu weit zum was koche ich in meinem Businessalltag, was kann ich, also das macht ja. keinen Sinn, es ist eine völlig andere Zielgruppe, wie kann man schnelle Rezepte im stressigen Berufsalltag kochen, das passt, also man könnte meinen, es passt und so habe ich früher meinen Kanal Typical Sissy auch ganz weit gedehnt zusammengehalten, es mhm. war sozusagen ein Bauchladen, äh, da gab es ja wirklich, angefangen von Make-up über mhm. Persönlichkeitsentwicklung äh, hin zu Sport und Do-it-yourself, Handwerkern, ähm, oh Gott, Business, wie man ja. äh, hier Business-Programme halt, Sachen, ja. war viel zu viel und das funktioniert in der heutigen Zeit nicht mehr. Also okay. es ist super, wenn man ein Hauptthema hat und man kann auch mal experimentieren und schauen, hm, vielleicht ist das auch was für meine Community. Also man kann auch mal den Schritt wagen, auch über ein paar Videos hinweg, aber man merkt, das läuft nicht so richtig, dann würde ich wieder zurückgehen und ich würde nicht anfangen mit fünf verschiedenen Serien, fünf verschiedenen kompletten Unterschiedlichen Themen ja. ist zu viel. Also man überfordert sich auch, weil das Problem ist: Serien werden nur wahrgenommen, wenn man regelmäßig sie konsumieren kann. Und wenn man zum Beispiel fünf Serien hat, also ich nehme sie ja. wieder: Kochen, Schreiben, Sport und so weiter, ganz mhm. unterschiedlich, äh, dann müsste man ja fünf Videos pro Woche machen, damit man jede Woche den Kontakt mit der Serie hat. Ja. Also wenn eine Serie nur einmal im Monat kommt, nimmt das niemand als Serie wahr. Okay. Und man abonniert ja für ein spezielles Thema. Und wenn die zu Themen fremd sind, kann sein, dass die Leute entabonnieren, weil sie die anderen Themen nicht sehen wollen und von
0: denen zu viel kommt. Ja, okay. Ja, okay. Das ist äh, das, das, ist interessant. Also wirklich so, ähm, mir fällt jetzt gerade so stick to the plan ein. Ne? So nach, nach dem Motto, mach dir einen Plan und bleib dabei. Ne? So bleib genau bei wie deiner beim, wie beim Idee. Buch.
1: Man hat ein Buch, da geht es um ein Thema und dann erzählt man nicht noch fünf Nebengeschichten, die gar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben. Man ja, hat kommt also drauf an.
0: Manchmal. Manchmal ja, ja, ich ist
1: es ja. Ja, aber dann ist es ja mit Absicht, dass es ja doch in irgendeiner Weise wieder irgendwas miteinander ja. zu tun hat. Aber und ich meine, nicht wenn viel, man jetzt ja. halt zum Beispiel jetzt auch wieder ganz strukturiert ein Sachbuch schreibt zum Thema XY und fängt dann an mit hjz dauernd noch zwischendrin zu erwähnen, weil es einen auch noch interessiert, ja. das nervt. Da verschwendet man ja, ja. super viel Zeit. Es das macht stimmt. doch auch keiner. Es macht doch auch keiner, völlig themenfremde Inhalte in ein Buch reinpacken.
0: Nee, nee, also, nee das, stimmt. das stimmt, das stimmt. Also irgendwie muss der Bezug immer stimmen. Ne? Also du kannst genau. zwar so einen Loop immer aufmachen, ja. aber trotzdem musst du immer ja. wieder zurückkommen zu deinem Faden ja. und es passen. Richtig, genau das
1: ist, genau das habe ich gemeint, ja. Ah, okay, ja, ja, ja sehr ja. gut,
0: sehr gut. Aber das ist, das ist echt ein, das ist ein guter Tipp, der gefällt mir. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und warum? Tatsächlich auch Ratgeberbücher,
1: weil die mich einfach, also es ist es momentan meine Leidenschaft, mich halt weiterzuentwickeln. Das heißt, seit mittlerweile schon fünf Jahren im Moment, das klingt so, als hätte ich erst letztes Jahr angefangen. Ich habe gerade realisiert, nein, seit fünf Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema. Ja. Ich habe momentan noch viel mehr oder viel lieber Zeit für Ratgeber und auch äh, Online-Kurse im Bereich Persönlichkeitsentwicklung als mhm. Romane zu lesen. Ich komme irgendwie da gar nicht mehr so richtig dazu. Und da mag ich halt super gerne ähm, Das Kind in dir muss Heimat finden oder auch Nestwärme, die Flügel verleiht. Das finde ich so 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 grandios, die beiden mhm. Bücher. Vor allen Dingen eben, wenn man auch Familie gründet. Und auch selbst wenn nicht, finde ich es total gut, diese Dinge aufzulösen. Und man kommt mit allen Menschen so viel besser klar und kann die besser verstehen und sich selbst vor allen Dingen auch. Mhm. Dann ähm, mag ich auch die Bücher, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, von John Strack, Strackley. Ja, genau. Kaffee am Rande der Welt und ja. die Folgeteile, die habe ich auch verschlungen und ich war emotional so hin und weg. Ja. Das sind so, ja, und dann zum Beispiel auch so was ganz, was ich aktuell gelesen habe, war Alles Idioten. Das ja. äh, basiert äh, auf den vier Persönlichkeitstypen. Ja. Ähm, auch die Happiness, äh, die vier Happiness-Typen ist so ähnlich, finde ich, mhm. ähm, von Gretchen Ruben. Die, da geht es einfach darum, auch wieder Menschen besser zu verstehen, sich selber besser zu verstehen und einfach mehr Leichtigkeit in den gesellschaftlichen Alltag zu bringen und das Ach, cool, finde ja. ich ganz
0: wertvoll. Sehr schön. Dann würde dir auch gefallen, ich weiß nicht, ob du es, äh, ob du das Buch kennst, Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte. Nein, das kann ich noch nicht. <lacht> ähm, das, das ist bestimmt ein Buch für dich, das ist ähnlich aufgebaut wie das Café am Rande der Welt. Und also das ist auch so eine Geschichte, die die einen so mitnimmt und anderen also ne, wo, man, wo man Dinge lernt. Und das mochte ich sehr gerne, der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte. Das, so das schaue meiner. ich mir
1: definitiv an.
0: Ja, vor allen Dingen, also der, der Titel ist auch schon cool und auch der Aufbau ja, ist, ja. Ist, ist sehr, sehr gut gemacht. Was liest Bis du denn glauben? gerade?
1: Ich habe mehrere Bücher gerade, die ich parallel lese, weil ich habe gemerkt, wenn ich mich zu einem Buch zwinge. Das habe ich aber eine Weile gemacht. Ich war so ein strukturierter Mensch. dachte ich, ich muss erst ein Buch fertig lesen, bevor ich das nächste lesen kann. Und das funktioniert irgendwie nicht. Dann zwingt man sich so. Und ich nehme immer das, worauf ich Lust habe. Und jetzt lese ich gerade wieder Money-Bücher. Das heißt, wie heißt das wieder? Rich Dad, Poor Dad oder umgekehrt. Und davor habe ich noch gelesen, du bist ein Geldgenie von Jen Cero, Chin ja. Cero. Ich weiß auch nicht, wie ja. man sie genau ausspricht, weil ich da das davor so gut fand. Du bist der Hammer oder so hieß ja. das. Das ist so ein gelbes ja. Buch. Und das fand ich mega genial, das, ist das gelbe Buch. Das hat mir so Empowerment, das war so cool. Das war auch so vom Schreibstil, hat es mir echt gut gefallen. Aber dass du bist ein Geldgenie, ist, finde ich, auch gut, wenn man sich noch nie mit dem Thema Geldglaubenssätze beschäftigt hat. Mhm. Ähm, aber da ich das schon mehrere Bücher gelesen habe, war das für mich jetzt kein so Aha-Erlebnis.
0: Ja, ja. Ach, cool. Ähm, wir sind im Grunde, ich muss mal kurz gucken, genau, wir sind im Grunde schon durch. Ich habe dir jetzt so die letzten letzten Fragen untergejubelt. Wenn dich jemand sucht, wo findet man dich im Internet? Mal auf YouTube natürlich. Aber wie heißt, sag nochmal, wie heißen deine Kanäle, ähm, wie finde ich dich auf deiner, also wie heißt deine Webseite, dass die Leute, die sich jetzt dafür interessieren, dich auch finden? Also ich habe zwei Sachen.
1: Das eine ist unter typisch Sissy, wenn man das in Google eingibt, findet man alles. Das heißt einfach zusammengeschrieben typisch Sissy und Sissy wie die Kaiserin, S-I-S-S-I. Und dann noch die andere Präsenz ist Sissy Canciora also mein ganzer Name. Und mein YouTube-Kanal findet man auch unter Love, Create, Shine. Und da ist auch alles verlinkt. Also am besten einfach auf die YouTube-Kanäle gehen, auf über mich dort. Und da findet man alle alle Seiten verlinkt. Und nur was ich mag, ist auch meine Präsenz, was das Thema Leichtigkeit im Alltag
0: und Ausmisten betrifft. Nur was ich mag.de. Ah, okay. Guck mal. Sehr, sehr, sehr spannend. Ja, gut. Wunderbar. Ich danke dir, äh, Sissi, für dieses wunderbare Gespräch. Und ähm, ja, Mehr, mehr bleibt mir eigentlich gar nicht zu sagen. Ich danke dir auch. Ich fand es total
1: inspirierend und ich hoffe, deine Zuhörer auch. Ich wünsche allen einen, einen wunderbaren Tag. Das sage ich immer auch in meinen Videos und das meine ich so. Und dir natürlich auch. Danke. Vielen Dank.
0: Nein, da war doch einiges drin und ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von euch jetzt darüber nachdenken, endlich mal den eigenen YouTube-Kanal zu starten. Ich übrigens auch. Mein Name ist Anja Kerken, das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Ihr kennt das Prozedere, abonnieren, bewerten, Sternchen dalassen. Ich freue mich. Mein Name ist Anja Kerken. ihr habt den Erfolgreich-Schreiben-Podcast gehört. Tschüss, bis zum nächsten Mal.